0: Pues sí, mi querida deli Ya te vi. Ya nos vimos. Es emocionante. Fíjense que... Es toda una experiencia. No importa cuánto se haya leído del... Parto, del embarazo, de ser padre. Cuánto te hayan contado o sentenciado los papás así con el dedo en alto de... Cuando tengas hijos lo entenderás, ¿no? De veras, hasta que no los tiene uno... Vive esta experiencia... Paray hasta choqueante. Hoy te voy a hacer la cronología de tu nacimiento, Adelie. Y la vamos a compartir con nuestros amigos del Tao. Este es el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy MSN. En estos debrayes circulares, en estas ideas circulares, es muy curioso porque estoy grabando esto un primero de noviembre. Un día de muertos voy a hablarles de vida. Y curiosamente, eh, mi querida Deli, yo te voy a contar que normalmente hacemos todo al revés. Uno escoge al doctor sin saber cómo quieres un parto y eso es un absurdo. Porque es como comprar un viaje a Europa sin haber decidido si lo quieres hacer como mochilera o como bon vivant. Así de graves. Y según como lo quieras, vas a tener que buscar la agencia de viajes. Bueno, en un parto es exactamente lo mismo. Y te lo digo por si algún día quieres tener hijos o los amigos que nos están oyendo están en ese asunto. Ustedes primero tendrían que tomar el curso para padres, que es lo último que termina uno tomando. Y de él, derivar y entender si van a querer un parto natural con o sin anestesia local. Dos, si lo que quieren es una cesárea. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas? Todo este rollo, porque todo tiene ventajas y desventajas. Eh, si van a amamantar de pecho, si van a usar biberón. Y a veces esto no está en una elección de nuestras manos. Simplemente así se presenta, pues porque... Porque no hubo de otra, ¿no? Porque las circunstancias así se presentaron. La ilusión de tu papi y mía era que fuera un parto psicoprofiláctico. Hicimos todo el curso durante varios meses y yo creo que con las personas, la, la, las que mejor lo imparten, que es Mirel Stopen en Cepapar, con maravillosas instructoras como Gloria, Laura, bueno, es un grupo muy dedicado. ...y la historia de Mirel pues es prodigiosa... ...ya tuvo seis hijos, así... <risa> ...Gloria es partera, su abuela fue partera... ...y nos muestran muchos videos de partos... ...incluso en casa... ...que es lo de hoy, déjame decirte... ...y pues bueno... ...tu, tu embarazo, tu llegada nos agarró de desprovisto... ...nosotros ya habíamos hecho... Eh, ...vamos planes con el doctor Cabli, ...que también es un maravilloso doctor... ...pero para otro tipo de cosas... Y claro, a los doctores les asusta la edad. Eh, yo, tu madre, tiene 41 años. Entonces, muchos dicen que es toda una aventura tratar de aventarse un parto a los 41 años, así psicoprofiláctico. Y sobre todo poner en riesgo un producto que ya de por sí fue milagroso, que no se esperaba, en este caso tú. Entonces, después de haber hecho todas las respiraciones, jadeos, pujos, todos los ejercicios, porque nos ponen a hacer una cantidad de ejercicios que no haría uno ni siquiera sin estar embarazado, ahora imagínate lo que pensaría la abuela de verme abrirme de patas, panza arriba, hacer cuclillas, no, 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 no. si hubiera infartado diría, se te va a salir el chamaco. Nosotros intentamos el parto natural hasta el último momento Y déjame decirte que fue muy emocionante cuando el 7 de octubre, un sábado Empecé a sentir unas super contracciones y dije Ya viene esta chamaca y no va a ser cesárea, me lo voy a aventar así En una de esas hasta se nos sale aquí en el edificio Ha pasado, ¿eh? en el curso psicoprofiláctico varios nos contaron anécdotas divertidísimas Como de que la señora no sentía tan dramáticas las contracciones, pensó que no eran las buenas, cuando el esposo se da cuenta que ya están muy intensas, le dice, vámonos al hospital, y en el segundo piso de su edificio, la mujer se tiene que agarrar del barandal de las escaleras y le dice, mi amor, bájame los pants mole y ahí se les vino el chamaco curiosamente en el segundo piso vivía la hermana y le empiezan a gritar por favor sácanos algo para secar a la bebé y qué sacó los trapos de cocina <ríe> fíjense que afortunadamente los niños perviven pese a los padres eh. están hechos a prueba de papás eso es un hecho, claro hay que poner un poquito buena voluntad y las cosas salen <ríe> con o sin anestesia fortísimas las contracciones y tú ese día habías amanecido ya muy abajo, es decir, mi panza se veía muy abajito y estoy segura que tú ya tenías la cabecita muy cerca del cuello de la matriz y de repente se detuvieron, me dio un baño y se detuvieron, o sea, no era el trabajo de parto bueno. ¿Qué hicimos? Ah, pues nos fuimos a ver la presentación de Lelutiers en el auditorio yo dije, igual ayudamos con un poco de risa Y esto se da Pero no, yo creo que es la vez que has oído más tiempo seguido reír a tu madre No se vino, no se vino la bebé El domingo estabas incluso más arriba Yo creo que te espantaste con las contracciones O dijiste, no, 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 si aquí está tan chido Yo a qué jodido salgo y, y que te regresas Total, el lunes nos vio el doctor y nos dijo, mire, ya está en tamaño, ya está en tiempo, está en término, no le haga más al loco, la veo el miércoles. Hay, hay quien dice que son miércoles de Cable, porque es famoso este doctor por hacer cesáreas los miércoles. No es este doctor, Adeli. Déjame decirte que desde los setentas los doctores se acostumbraban a operar en miércoles. ¿Por qué? Pues porque te tienen dos o tres días en el hospital y te vas a tu casa el fin de semana tranquilamente. Y... La verdad es que este doctor y todo su equipo la tienen muy armada Es como querer ir a pedir a una producción eh, en línea, en masa, en serie de autos pues Que te hagan uno especial para ti, pues está un poco complicado Entonces eh, llegamos muy temprano al hospital Escuchando una relajación, un catabasis que nos grabó Pedrito, tu papi Precioso y al cual eh, colaboraron Arturo Tapia y Silvia Lachinos con el soundtrack, porque nos mandaron unas rolas maravillosas y sirvieron perfecto para este ejercicio de superrelajación relajación. Yo creo que muchos dirán, ¿y para qué se relaja si la iban a anestesiar con raquia? No, no se crea, no es enchila, me otra. Me cae que hace falta relajarse, porque si no la cosa se pone intensa. eh Yo llegué, eh, pasé a la sala de labor, muy ingenua, llevaba... Ay, mi súper camisón Mi bata Unas calcetas calientitas No hombre, ¿cuál Juan? Me pusieron todo lo del hospital Que dicho sea de paso La verdad es que naciste en un hospital Sumamente pedorro sumamente nice, el ángeles de Interlomas. Todo esto gracias a que en el 40 se mocharon con un seguro de gastos médicos que podía absorber la cesárea. Si no, pues déjame decirte que eso hubiera sido imposible. Tus papás solo teníamos seguro de gastos de buceo. O sea, podíamos pedir un helicóptero que nos recogiera en Sudáfrica eh, con un mal de descompresión, pero tu madre no estaba protegida para un parto. Pues es que era lo último que nos imaginábamos Entonces Llegamos a este hospital Verdaderamente precioso Donde te tratan en algodones Nadie te pone una mala cara afortunadamente Y llegó el anestesista. El anestesista es maravilloso, es una morsa, es, es un caballero delicioso, que se ve que se echa unas 10 raquias diarios. entonces, ¿en serio? Tiene una super mano, ya ni lo sientes. Él te va diciendo, va a sentir un piquetito en la izquierda, y ahora al lado derecho va a sentir un como destello, sí, lo que te va describiendo lo vas sintiendo, rarísimo. Hay quien dice que la raquia duele mucho, a mí no me dolió nada. Amigos, les tengo que confesar algo, esto no es sino morfina en la mitad de tu cuerpo, claro, se te sube a cualquier lado y yo que no tomo ni refresco de cola, no les quiero decir cómo me puse con la morfina. No hombre, estaba de un mendigo feliz. Yo estaba exultante, eufórica. Cuando me dijeron ya la vamos a llevar al, al quirófano, yo dije a huevo y para luego es tarde. Entré contando chistes. Los enfermeros y las enfermeras primero fruncían el ceño y ponían ojos de interrogación, que era lo único que les veía, pero después agarraron la onda y se empezaron a reír conmigo. Eh, ¿Para qué le cuento? O sea, fue una cosa muy divertida. Eh, en, el, en, en el quirófano, pues a, a la madre no la dejan ver mucho, que bueno, porque dicen que es medio impactante. Pero Pedrito, tu papá, estaba sentado junto, metió una cámara de fotografiar muy a regañadientes porque él no quería estar en ese asunto. Él quería disfrutar tu nacimiento. Y pues de repente que empieza a oler a quemado, man. Así como cuando el dentista está quemando una amalgama, una endodoncia, yo dije, ¿qué pasa? Le digo quedito a, a, a Pedro, oye, ¿qué se está quemando? Y me dice, creo que tu piel... Pues sí, ya la mendiga abertura no la hacen con bisturí, sino que se le echan con láser. Y hacen dos, una que es la externa, que está casi a donde se me acaba el cuerpo... Y no es tan grande Y la otra, la interna que es unos dedos más arriba eh, Tú estabas tan arriba como anginas Que de plano le dijo el doctor que hable al anestesista ¡Ay, empújanosla, no! ¡Híjole! Esa maniobra es peligrosísima porque te andan a mí rompiendo costillas y a ti sabrá Dios qué haciendo. La cosa es que me dice el doctor, en dos segundos nace su niña, el anestesista jaló a tu papá para que estuviera en primera fila con la cámara lista y naciste y lloraste de inmediato. Fue un. No, no fue un llanto de tristeza. Fue un avisar. ¿Por qué me sacan? Si aquí hace mucho frío. <ríe> Te recibió el doctor Cardona, que es tu pediatra, y es un pediatra que está especializado en puro trillizo y cuatrillizo. O sea que esto, no, hombre, era cualquier cosa. Y lo primero es que te enseñan con nosotros Pero te habían levantado del, del pescuezo Así como si fueras un cachorrito Para que vean que tenías buen pedigrí Buen abuelengo Llevan, te limpian, ahí estuvo junto tu papi Y luego te acercan con nosotros Ahí me di cuenta que había salido completamente a tu papá Porque tenías los ojitos cerrados Y como que abrías uno y levantabas la ceja Y como que fruncias el sello Y levantabas el otro Y tratabas de vernos Y eso fue todo Neta, creo que no tomó ni 15 minutos, chavos O sea, yo creo que en el quirófano no estuve ni 10 <ríe> Así de rápido No, pues yo estaba feliz Le dije al doctor anestesista Oiga, de esto que me puso hoy Tres para llevar, por favor No, 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 es la neta Con razón los mendigos soldados de Vietnam Se hacían adictos a la morfina Y me llevan a recuperación Pero yo ahí ya sentía que te extrañaba yo dije, ¿por qué no me dan a mi bebé? Después de ahí me mandan a, al cuartito. Y la verdad es que primero no querían prestarte, no querían dejarte con nosotros toda... Toda la noche y toda la tarde Porque el doctor estaba espantado A ese hospital eh, la verdad es que asisten muchas familias judías Y ellos sí acostumbran a hacer un gran festejo por el nacimiento de los niños A tal grado que las visitas no paran Pero la verdad es que de toda tu familia Porque déjame decirte mi que somos nacos Pues el hospital quedaba re lejos Entonces casi no fue nadie Tuvimos siete visitas Y claro ya las visitas ya empezaron a llegar, pero acá en el departamento. Entonces consintieron en que llegaras a, al, al cuarto en la noche. Esa es otra historia, señores. Porque resulta que la niña es calladita, calladita, calladita. Y se duerme, se duerme, se duerme. Claro, pues le estás pasando algo de la morfina por la teta, ¿no? Y se te cuaja y se te hace como hilacho cuando tú lo que quieres es que se te prenda de la chichi. Al principio no te sale nada porque llevas 24 horas sin tomar líquidos total que ya cuando te hacen firmar que te la van a entregar, porque eso sí, ¿eh? a cada cuarto van con policía las enfermeras. Tú firmas la responsiva, ahí ya sientes pelos porque dices, híjole, la madre, ya me la van a dejar y yo no sé ni cómo cargarla. Se sale la enfermera de puntitas. Y en ese momento tú estrenaste por segunda vez tus pulmones. ¡Qué gritos! ¡Qué voz, señores! Bueno, pero ni la de Ángel Fernández. A mí me dijeron que lo que pasa es que las enfermeras traen un control remoto Y en cuanto se salen, plink, le dan on Y ahí empieza el bebé a funcionar A echar pipí, popó por todos lados A vomitar la leche, a gritar a... Y a no querer cerrar el ojo De todas maneras, déjame decirte que eres un angelito Eres un hermoso ser Estás bella, ¿eh? No porque sea la madre, pero eres la más hermosa del cunero Y todos los que venían a verte lo decían ¿Quién sabe? ¿Será porque naciste muy peinada o porque como la, con la cesárea no sufriste? Pues no estabas amoratada. El primer susto, señores y señores, es cuando llegamos a la casa y ya te teníamos para nosotros solos. De veras, nadie conoce el miedo hasta que no pare un hijo. Está cabrón. Resulta que te dejamos acostada en tu cuna, todavía no tenías una cuna con el desnivel correcto. Pusiste tu bracito frente a tu cara y, mientras dormías, echaste un poco de leche que después absorbiste por tus fosas nasales. El chillido se debe de haber oído hasta la Nápoles. Fue una cosa aterradora y no sabes qué susto para tu papá y para mí. Tu papá, con todo el que sabe, primeros auxilios y demás, olvídalo, ¿eh? Te pusimos boca abajo, te extrajimos flemas, tú te estabas poniendo hasta pero ya de tanto llorar, no del ahogo Nos quedamos temblando Observándote Contemplándote Toda la noche Hasta que nos vio la madrugada Observarte Nos dio miedo porque estuvimos a punto de perderte Cuando no teníamos ni siquiera unas horas contigo Pues sí, señores, señores Estamos en este periodo En que hay que conocerse Porque yo debuté como madre Y tú debutaste como hija, mi querida Adeli. Te queremos mucho Tu papá y yo estamos abocados a ti De veras estamos como esos pingüinos en el polo sur Donde se nos ha olvidado comer Se nos está empezando a olvidar dormir Hace mucho que no hacemos ejercicio Bueno, el cine ni te cuento, ¿verdad? Y yo lo que hago es tomar mucha agua Y muchas vitaminas Porque parece ser que lo vamos logrando A los 15 días te revisó tu doctor y nos dijo, oye, no solo no perdió peso, ganó casi 300 gramos. Y yo le contesté, sí, doctor, fue una labor tetánica. Adele, te quiero mucho.
1: Bienvenida. Se Candentes pedazos de sol, todo cristalizas, me muero.